0: Dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Ja.
1: ja. <lacht> gut. Also, wer fängt? Mal, fangen ja. wir doch von vorne. Okay. okay. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Omm. Ein neuer Podcast mit Gerry Strebech, sitzt mir hier gegenüber und Roland Heb, der sitzt mir gegenüber. Wir sitzen quasi gegenüber, ja. nebeneinander oh. und äh, wir freuen uns, dass wir vielleicht zwei oder drei Hörer haben, die uns heute zuhören bei unserem allerersten Podcast. Man möge uns verzeihen, wenn das ein bisschen chaotisch ist und ja. äh, ein bisschen äh, unkoordiniert. Wir müssen auch noch üben. Ja. Ähm, ja, worum geht es eigentlich in unserem Podcast? Viele Wege führen nach Om, ist ja schon mal äh, ein Titel, der genau, irgendwie genau. was aussagt. Ich genau, weiß nicht genau. was, aber vielleicht fällt dir was ein.
0: Ja, ich würde sagen, äh, unser Podcast, äh, der, der äh, geht schon in Richtung Spiritualität, ohne jetzt <lacht> ja, ja uh. genau, ohne jetzt in, in irgendeiner Art und Weise ähm, dogmatisch zu sein oder äh, in irgendeiner Religion oder so äh, hinzudrücken. Es geht um...
1: Die großen Fragen. Die großen wer Fragen, wie was, genau. der, die, das, wieso, weshalb, warum, ganz wer genau. nicht fragt, bleibt dumm. Die Sisamstraße mhm. hat uns das ja alle schon beigemacht, als wir kleine Kinder waren und das ist ja auch vernünftig und gut. Du machst ja auch einen anderen Podcast, Gary. Genau. Äh, der andere
0: Podcast ist ähm, mit dem Hennes Bender und mit dem Thorsten Streter zusammen. Der heißt äh, Sträter, Bender, Streberg und das ist ähm, so ein, so ein Nerd-Podcast, ähm, Comedy-mäßig so. Ihr unterhaltet
1: euch über Filme, Fernsehen, über alles was Musik, uns so Videospiele, ja, genau. Comics, alles mhm. was so. Genau. Ja, das ist doch schön und ja. äh, das ist Ich meine, was anderes tun wir ja hier
0: auch nicht nur äh, halt so ein bisschen äh, Schwerpunkt äh, auch so ein bisschen Spiritualität.
1: Ja, was was ist denn eigentlich Spiritualität? Ich habe ja keine Ahnung, was soll das sein.
0: Ja, was ist Spiritualität? Das Ist eine gute Frage. Ähm, also sagen wir mal so, ich habe äh, so als, als Teenager, da war ich, ähm, da konnte ich so mit, mit Religion, das hat für mich irgendwie nie so einen großen Sinn gemacht. Ich mochte das nie, dass das äh, dieses Dogmatische und das dann da irgendwie so ein, äh, ähm, im Fall von der, von der Bibel, dass da halt so, so ein Buch ist, was mir vorschreibt, wie ich mir heute, wie ich heute äh, mich zu verhalten habe. Obwohl sicherlich gute Sachen da drin stehen die heute immer noch gültig sind. Aber ähm, es hat eine ne Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass Spiritualität, was Spiritualität bedeutet, das ist halt, ähm, für mich ist das so, ich deute das so halt, dass das, ähm, ja, so so die Religion, aber ohne dieses dogmatische Korsett da drumherum. So, so deute ich das für mich.
1: Ich so. finde das interessant, dass du so nach Worten äh, suchst, weil äh, natürlich ist das richtig, glaube ich auch, also so würde ich das auch definieren, aber... Tatsächlich kann man es eigentlich gar nicht so gut in Worte fassen. Das mm. ist ja das Faszinierende. Deshalb können wir den Podcast jetzt auch eigentlich gleich aufhören, weil ja, genau. äh, die ja, Wahrheit genau. und nichts als die Wahrheit lässt sich mit Worten auch gar nicht so wirklich beschreiben. Aber ähm, ich glaube, es ist immer noch besser, man versucht ein bisschen drüber zu reden als gar nicht. Mm. Und deswegen ähm, reden wir jetzt auch über das Zeug. Ja. Ja, Aber und es ist natürlich auch für uns, äh, glaube ich, der ganze Podcast auch dazu da, ähm, dass wir uns ein bisschen klarer werden. Es ist eigentlich mehr so ein therapeutisches Gespräch. Genau. Genau. Und äh, wir hoffen natürlich auch, äh, weil so interessant sind wir zwei jetzt vielleicht nicht, dass wir in naher Zukunft auch Gäste begrüßen können und dass mhm. wir auch interessante Menschen interviewen können, die sich äh, weitaus mehr Gedanken zum Thema gemacht haben, die auch weiser sind, erleuchteter, also solche Dinge und ähm, vielleicht mhm. kann man ja was lernen, vielleicht könnt ihr ja was lernen. Duzen wir unser Publikum eigentlich? Ja, ja, ne? wir ja, sind total sagen. locker. Wir sind Duzer. Ja, ja wir sind Duzer. Genau. Ja,
0: aber ich finde es schon interessant, wie, was das, ähm, ähm, woher das kommt. Also wie ähm, also ich, ich sag immer für mich, ob das vielleicht was mit dem Alter zu tun hat, dass man sich plötzlich jetzt oder dass du, ich mich plötzlich dafür interessiere.
1: Ja, du ich willst mein, also dem Publikum jetzt verraten, dass wir schon alte Säcke sind. Wir sind ja jetzt schon, wir haben ja schon die 40 beide 40, genau. überschritten. überschritten. Man hört uns das nicht an, unsere jungen Nein. Stimmen. <lacht> Aber, äh, nee, und natürlich, die Midlife-Crisis, äh, die hat uns ja voll im Griff. Ja. Und äh, das ist ja genau der Punkt, wo man dann anfängt, sich darüber Gedanken zu machen. Vorher pff, ist man ja unsterblich und sowieso die coolste Sau. Und da braucht man sich ja nicht drum kümmern, um irgendwas anderes. Gott, etc. Genau, nee, genau. klar. Ja, und dann ab einem gewissen Alter, dann, dann, dann tauchen halt diese Fragen
0: tatsächlich auf. So. Ja. Immer wenn, wenn, wenn äh, 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 ja, wenn man... Mit, mit Ende 40 ist man sich so langsam bewusst, okay, man hat jetzt so, man tritt jetzt so in so einer neuen Phase des Lebens ein und da, da kommen dann schon
1: so Fragen hoch. Ja, hm. ja. Äh, Vielleicht sollten wir noch zwei Sätze zu uns verlieren vielleicht, weil bisher hat man unseren Namen, unsere Stimmen gehört. Vielleicht ja. ganz kurz, mhm. Gerry Streberg, äh, neben, neben Comedy Podcast, äh, was machst du da noch?
0: Äh, ich bin Autor äh, für Film, Funk und Fernsehen, äh, hauptsächlich für Hörspiele im Moment. Zum Beispiel? Ähm, ich habe geschrieben die die Kane-Serie, da habe ich mitgeschrieben, und ähm, für, ähm, für den ähm, Hörspielproduzenten Oliver Döring habe ich Don Harris mitgeschrieben und die Gespensterkrimis, und, äh, und aktuell schreibe ich an den
1: Earlham-Kronik. Alles ziemlich blutiges. Ja, Zeit. ja, das ist alles für also, Erwachsene, also ist äh, nichts für Kinder. Nichts für ja. Kinder. Ja, ja, nein, nein, nein.
0: genau. Genau, und äh, ja, das ist äh, eigentlich eine schöne
1: Arbeit. Äh, ähm,
0: ja, das ist das, was ich so aktuell mache.
1: Ja, wunderbar. Äh, ja, äh, ich äh, heiße Roland Heep, hatte ich ja schon gesagt, ich schreibe auch Drehbücher, meistens fürs Fernsehen, äh, schöne Serien wie äh, Soko Leipzig, Alarm für Koba 11, Kölner Tatort etc. pp. Ja, Das musst du mir jetzt nicht so unter die Nase rein, <lacht> weißt du? <so. lacht> Nein, schon, äh, schon. Kann man, kann man alles auch äh, gucken, wir haben auch Webseiten, hast du eigentlich eine Webseite? Ich, wir haben eine ich, habe, Webseite. ich habe eine, eine Tumblr-Webseite. Was ist das Ja. ja. Tumblr, okay. das ist, warum nicht muss ich, ich das, nicht. das immer erklären? Das muss ja, ich weil das mir kein Mensch Podcast. kennt. Doch. www.mondo23.com Das ist die Website von unseren ja, kleinen Ja, nein, okay, dann habe ich, hab ich keine richtige <lacht> Webseite.
0: Nein, ich hatte mal eine, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Und äh, ähm, man kann mir auf Tumblr folgen. Viele Leute wissen, was Tumblr ist. Das ist halt sowas wie, wie Twitter oder so und äh, ähm, da, äh, da kann man meinen Namen suchen. Da findet man mich dann auch.
1: Strebe ich mit einem E. Sollte man dazu sagen. Genau, Strebe. Wenn wir es denn jetzt schaffen, auch noch eine Website an den Start zu kriegen für diesen Podcast, dann gibt es ja auch sowas wie Show Notes. Ja, das ja, haben wir ich, gelernt. Ich glaube, das müssen wir sogar. Ne? Und mhm. äh, dann kann man da auch Links setzen, nicht nur zu diesen Sachen, zu deiner Website oder unserer, sondern eben natürlich auch viel wichtiger zu den äh, ganzen Themen und, und in Informationen. Mhm. Gut, jetzt haben wir ziemlich viel geredet äh, und vielleicht sollten wir einfach mal direkt in Medias Res gehen. Ich habe hier so ein schönes Zitat, äh, if you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done, hat Bruce Lee mal gesagt mhm. und äh, deswegen haben wir jetzt sehr viel geredet, Thinking, Reading, ist ja ungefähr dasselbe. Yeah. Ähm, wir haben uns heute einfach einen sehr ungewöhnlichen Einstieg ausgedacht, glaube ich, für äh, das große Thema, wer wie was, der, die das, ähm, weil... Wir haben lange überlegt schon, was ja, wir wollten über dieses Thema reden, aber wie, was machen wir denn da und, und wie gehen wir da vor? Und jetzt war Gary die Tage äh, in einem Floating Tank, in einem Isolationstank. Genau,
0: das erste Mal. Genau,
1: und da schickte er mir äh, ein Foto und äh, dann habe ich gedacht, das wäre doch ein super erstes Thema. Ja. Äh, der Gary erzählt von seinem Erlebnis im Floating Tank. Ähm, und jetzt, bevor wir, glaube ich, äh, da ins Detail gehen, sollten wir natürlich mal ein bisschen erklären, was, was ist ein das Floating Tank ist, und genau. vor allen Dingen, was zum Teufel hat das bitte... Oh, mit Tipp zum Teufel, was hat das um Gottes Willen äh, mit Spiritualität, äh, mit den großen Fragen zu tun? Gary, was ist ein Floating Tank? Ja, ein Floating Tank ist im, im Grunde ein, äh, ein, ein, ein
0: ja, Swimmingpool, kann man ja nicht sagen, eine große Badewanne. Große Badewanne. Ähm, die ist gefüllt mit äh, Salzwasser, ich weiß jetzt nicht, wie viel Salz da drin ist, Aber auf jeden Fall so viel Salz, dass man wirklich darin schwebt. Das ist so wie im Toten Meer, ne? Da kann ja, ja, man ja, genau, auch einfach genau. so, weil
1: das, genau. So, und das
0: Besondere daran ist dann noch, dass ähm, diese Floating Tanks dann sich meistens schließen lassen: Deckel drauf. Also und quasi Deckel eine
1: Badewanne drauf. mit Deckel voller Salzwasser.
0: Ganz genau. Mhm. Und dass äh, man sitzt dann da wirklich im, im äh, Dunkeln äh, im Idealfall. Bei mir war es jetzt leider nicht so, aber das erzähle ich nachher nochmal. Ähm, ja, im Idealfall ist es dann so, dass halt diese ganzen äh, Reize, die so von außen kommen, sei es jetzt ähm, äh, halt Sachen, die wir hören oder, oder, oder sehen. sehen, natürlich, dass die alle ausgestellt werden, so, dass man so praktisch mit sich selber ist. Mhm. So, ne? Und ich hatte davon, das erste Mal gehört hatte ich ja davon damals, Gott, wie lange ist das her, das, das war der Film mit dem, mit dem äh, William
1: Hurt, Altered States. Altered States, zu Deutsch der Höllentrip. Der Höllentrip. Finde ich auch sehr interessant, ja, ja, weil ja. Altered States heißt ja einfach nur veränderter ja. Zustand und ja. die Deutschen müssen da gleich ganz klar sagen, veränderter Zustand ist direkt ein Höllentrip. Ganz genau. Ja. Und äh, ich
0: weiß, ich kann mich noch, ich habe den Film seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass er mir damals sehr gefallen hat, weil das war noch die Zeit, wo ich tatsächlich dann auch mehrmals ins Kino gegangen bin für so einen Film. Ja. Und den habe ich also wirklich öfters gesehen. Und da wurde das zum ersten Mal thematisiert. Aber ich glaube, das ist sogar der einzige Film, der einzige Spielfilm, der das zum mm, Thema hat.
1: Ja, mir fällt natürlich direkt Fringe noch ein, diese schöne Fernsehserie von J.J. Okay, ja. Abrams, ja. wo Walter Bishop, der leicht schräge äh, Wissenschaftler, ja auch gerade in den ersten paar Folgen öfter mal sich in den äh, Isolationstank bewegt, der... Äh, Legt sich aber nicht nur einfach in den Isolationstank, sondern nimmt dabei auch noch diverse psychoaktive Stoffe zu sich, um irgendwelche äh, Ideen zu haben oder sowas. Mhm. Das geht beides natürlich auf den Erfinder vom Isolationstank zurück. Ne? Vielleicht können wir ja kurz einen kurzen historischen Exkurs noch vorne ansetzen. Mhm. Also auch, auch der Höllentrip, äh, der basiert, glaube ich, sehr stark sogar auf den Ideen von John C. Lilly, heißt der gute Mann. Ähm, ah, okay. Der hat äh, das erfunden, den Isolationstank. Und zwar äh, in den 50er Jahren, 1954, wenn ich mich recht entsinne. John C. Lilly war ein Wissenschaftler und äh, der wollte ursprünglich, glaube ich, herausfinden, äh, was denn eigentlich passiert, wenn das Gehirn keine Sinneseindrücke bekommt. Ähm, allgemein ging man, glaube ich, davon aus früher, dass wenn das so ist, dass man dann einschläft, im besten Fall, oder verrückt wird. Also mm. beiden. Also mm. beides ist jetzt nicht so. Interessant eigentlich. Und er wollte das rausfinden und hat dann äh, diesen Isolationstank gebaut. Das war damals noch sehr unangenehm, soweit ich das verstanden habe. Das war wirklich so ein komischer Tank, wo man auch so eine Maske aufgesetzt bekam mit einem Luftschlauch. Man musste manchmal sogar noch Neoprenanzug tragen oder so. Mhm. Und äh, dann schwebte man da so drin und äh, dann wurde geguckt, was passiert. Das ist natürlich nicht so wirklich optimal, weil die Sinneseindrücke davon natürlich nicht ganz verloren gehen. Also wenn du so eine Maske auf hast ja, klar, und, Schau und, und solche Sachen, dann ja, ist das ja ja. natürlich nicht. Ähm, aber der hat das dann äh, als erster gemacht, hat das dann sehr exzessiv betrieben, hat dann auch angefangen LSD zu nehmen, hat dann vor allem Ketamin genommen, ein anderer äh, psychoaktiver Stoff, der, äh, glaube ich, auch in der Narkose benutzt wird okay. äh, und äh, ist dann auch sehr, ein bisschen abgedreht, muss man dazu sagen, mhm. ähm, hat unter anderem glaube ich sowas wie Skynet eigentlich erfunden, wenn man so will, wir erinnern uns Terminator 2 Skynet ja, die ja. bewusste äh, artificial äh, künstliche Intelligenz, die uns alle umbringen will. Ich glaube, er hat auf einem dieser oder mehreren dieser Trips mit mit Ketamin im Isolationstank mit äh, auch so einer Art künstlichen Intelligenz Kontakt aufgenommen, wo auch er das Gefühl hatte, das wird früher oder später zum Krieg mit den Menschen führen, weil für die äh, künstliche Intelligenz ist äh, eine andere Atmosphäre natürlich viel lebenshilfreicher als für den Menschen. Ne? Mhm. Und deswegen würde irgendwann mal hier sozusagen die künstliche Intelligenz uns alle platt machen und dann die Erde so terraformen, sodass dann für den Computer das Leben viel besser ist. und äh dann, das war also eins von diesen Dingen. Er hat aber auch, glaube ich, ganz gute Einsichten darin gehabt, so über das Bewusstsein, hat ja auch angefangen dann zu meditieren, aber er hat auch mit Yoga viel zu tun gehabt. Aber er ist eigentlich so der Erfinder gewesen und ich glaube, erst in den 70er, 80er Jahren hat man dann die, diese Tanks auch so in so Wellness-Centern oder beziehungsweise auch als Entspannungshilfen entdeckt und... Ja, hat dann auch vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die ganze dass dieses ganze, die ganze, Erfahrung angenehmer wird. Mm. Also man muss eben jetzt nicht mit einem Neoprenanzug und einer Atemmaske drin liegen, Gary, oder? Nein, nein, nein. absolut nicht. Was, ganz, was ganz im Gegenteil. Genau, also, wie läuft das denn? Äh,
0: also äh, es wird am, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, wird einem sogar geraten halt auch, komplett nackt, also ohne, selbst, selbst eine Badehose wäre dann schon was, was äh, ein so ein bisschen, äh, es geht halt auch, ich meine, das Tolle ist ja wirklich, man schwebt da drin. ja Also man, es ist ja wirklich wie, ähm, nach einer Zeit spürt man das Wasser auch nicht, das Wasser ist genau auf äh, Temperatur von, äh, ich glaube, 37 Grad ist es und ähm, man schwebt dann wirklich da drin und man hört dann nichts und äh, man sieht auch nichts, im besten Falle, wie gesagt, bei mir war es so, also es war, ähm, das, äh, ich hatte recherchiert und habe nach Flotation Tanks in meiner Nähe gesucht yeah. und äh, habe natürlich gegoogelt und äh, da gab es dann zwei in Essen, in Bochum gab es nichts, ich komme aus Bochum ähm, da gab es nichts und in Essen gab es zwei, einmal in einer privaten Zahnklinik
1: mhm.
0: und äh, einmal in so einem Wellness Center das, mit dem Wellness Center habe ich keinen Kontakt irgendwie aufbauen können, irgendwie weder per E-Mail noch per, äh, telefonisch, deswegen habe ich mich an die Zahnklinik gewendet das war ein toller Raum, also es war wirklich wie in so einem Wellnesshotel, hotel so mit, mit Kiesboden und alles sowas mit einer tollen Dusche dabei und der Flotation-Tank war eine riesengroße Muschel, was mich natürlich sofort an Urmel aus dem Eis erinnert hat, so meine Mupfel.
1: Genau. Oder gab es nicht früher diese Fahrwerbung oder sowas, wo immer so eine, so eine Riesenmuschel ja, aufging ja, und so eine ja, gut stimmt. aussehende Blondine kam ja, ja, raus? Ja, genau. äh, was mich
0: erschrocken hat ist, äh, also man kann das auf deren Website, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wieder, aber Flotation-Tank Flotation ja, ja. in Essen, da gibt es wirklich nicht so viele. Äh, was mich gew gewundert hat, ähm, äh, war wirklich, wie groß das Teil war. Ne? Aber ich meine, macht ja auch Sinn. Man muss ja da schon bequem Platz drin haben.
1: Man soll ja auch so darin schweben, dass man eben nicht an die Wände stößt. Ganz genau. Und diese ganze Idee ist ja wirklich, dass man sozusagen den, das Gefühl für den ja, Körper ja, eigentlich ja, komplett ja. verliert. Ne? Ganz genau, genau, ganz
0: genau. Und ähm, das Dumme war in meinem Fall nur, dass sich der, äh, ähm, der, der Deckel, ähm, also der Muscheldeckel sozusagen, dass der sich nicht ganz schließen ließ. Und dass aus diesem Grunde immer ein Spalt offen war also ja. und, und, und so ein paar Zentimeter offen war, Licht reinkam und die Hydraulik von dem Deckel hat man halt immer noch gehört, was mich dann mindestens eine Viertelstunde von meiner, ich, also ich hatte eine Stunde gebucht, und eine Viertelstunde war ich, mich, war ich damit beschäftigt, mich innerlich darüber aufzuregen. Aber da saß ich dann schon in dem Ding drin. Ich hatte dann keine Lust gehabt, mich jetzt da äh, schnell den Bademantel, der übrigens gestellt wird, und auch die Badeschlappen. Aber ich hatte trotzdem keine Lust, da jetzt da hochzugehen und mich zu beschweren. Deswegen bin ich sitz äh, liegen geblieben. Und ja, also das, das erste, was ich ma sagen muss, äh, ist, man darf da wirklich nicht beim ersten Mal mit zu großen Erwartungen dran gehen. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man jetzt komplett äh, wirklich in so einem Nirvana abdriftet. Mir ist es passiert, dass ich wirklich so drei, vier Mal tatsächlich in, in, in so einen Zustand geraten bin, ähm, den ich auch habe, wenn ich meditiere. Also wo ich wirklich dann so, so wegknicke, äh, fast schon wie, als wenn man einschlafen würde. Es ist ja durchaus so wie, wie, bei, wie bei der Meditation. Und... Ähm, ja, und es war super entspannt, also nach einer Zeit spürt man wirklich den eigenen Körper nicht mehr, das ist schon, das ist schon super interessant. Aber in dem Moment, wo man halt drüber nachdenkt, ich spüre meinen eigenen Körper nicht mehr, <lacht> weißt du das, das ist dann schon wieder hinderlich. Also was, was mir jetzt noch nicht so richtig hundertprozentig gel gelungen, gelungen ist, ähm, äh, das war wirklich die hundertprozentige Entspannung. Mhm. so das äh, Ich glaube, dafür brauche ich dann noch ein paar Sitzungen. Ja, ich kann
1: mir gut vorstellen, das ist ja oft so, wenn man was das erste Mal macht, ist man ja viel mehr noch damit beschäftigt, wie man es macht, was man macht, macht man alles richtig, beziehungsweise irgendwie, jetzt wenn du sagst, der Deckel war nicht ganz zu, dann ist man erstmal damit beschäftigt. Ja, ja, absolut. Ne? Und äh, das, das ist sicherlich was, was bei wiederholten Male äh, dann vielleicht nicht mehr so da ist. Ja, ne? aber du hast ja auch Erfahrung. Mit richtig, ich habe das ja auch ein paar Mal schon gemacht und... Ähm, ich war auch einmal, wie ich gelernt habe, im ältesten Flotation Tank in Deutschland. Ah, Der okay. steht nämlich in Berlin. Ja. Äh. Und die haben allerdings auch noch eine Muschel und da war ich dann auch schon mal drin, die ist ein bisschen geräumiger, wobei im Endeffekt ist es ja ziemlich egal, wo man drin liegt, weil ja, ja, es ist stockduster ist, im ja, besten ja, Fall. Ja, ja, genau. äh, man hört nichts, man sieht nichts und äh, man spürt nichts, also ist eigentlich egal. Also ich glaube, das, das Erste, was man sagen kann, es ist
0: nichts für Leute mit Platzangst, das auf keinen Fall. Ne? also man, man
1: Wahrscheinlich ist das nee, nicht so das müßlich. sollte man nicht machen, ja. weil... Äh,
0: ähm, es ist, es, es wird dann schon ziemlich, also es ist geräumig, aber wenn erstmal der Deckel zu ist, es wird dann natürlich gezeigt, wo der Notschalter ist, falls irgendwann mal was, was, was sein sollte oder so, aber ähm, es ist
1: dann, ähm, naja, also Leute, die, die der Platzangst haben könnten, die könnten pro Probleme kriegen. Ja, klar, weil, ich meine, witzigerweise kriegt man ja eigentlich nichts davon mit, dass man in einem kleineren Raum drin ist, weil es ist ja eben dunkel und man, ne, man ist ja einfach nur schwarz. Aber ja, auch das ja. ist ja für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abschreckend. Äh, tatsächlich ist das aber alles gar nicht so schlimm. Also ich glaube, ich, ich hatte ja auch am Anfang, als ich das erste Mal gemacht dachte ich auch so, hm, man weiß ja nicht so genau, ne, weil man legt sich quasi in so eine Art etwas geräumigeren Sarg, mhm. <lacht> wenn man will, ja, ja. und äh, schwimmt dann in, dieser warmen, in diesem warmen Salzwasser, was irgendwie nur, was weiß ich, 30 Zentimeter oder sowas, äh, ach, noch weniger. Also beim, ich kenne das, ne, das ist immer so ganz niedrig. Deswegen weiß ich gar nicht, nicht so mit Platzangst. Es ist, ich meine, Platzangst ist wie jede Angst natürlich sowieso nur im Kopf. Von dem her äh, ist hm. es vielleicht auch therapeutisch. Ich weiß es nicht, was es macht. Aber gut, da sollte man sich das überlegen. wenn man ja, da Sagen wir Problem so, ist. also
0: die, die Dame bei dieser Zahnklinik, die sagte mir, äh, die erzählte mir, dass sie das äh, bewusst einsetzen bei Leuten, die zum Beispiel Ängste haben bei einer Kieferbehandlung oder so. Also ich fand auch die das, das sehr erstaunlich, dass das jetzt... Äh, es war natürlich halt wirklich so eine, so eine Privatklinik, kann man sich natürlich vorstellen, da sieht die ganze Klinik aus wie ein Wellness-Center, irgendwie so super gestylt und so. Und die benutzen das halt zur Angstbewältigung.
1: Ja, das, da kommen wir gleich auch noch zu, weil Floating hat ja ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete. Ich glaube, dass, ich sag mal, dieser äh, Selbsterfahrungs- oder Selbsterforschungsaspekt, der ist ja nur einer davon, ähm, und dieser Wellness-Aspekt auch. Also, ich sag mal, diese Entspannungs-, die Entspannungsgeschichte. Ähm, ich glaube, vielleicht kann man ja noch, ich überlege gerade, ob wir die technischen Details schon so weit erklärt haben, als ob man sich das wirklich jetzt vorstellen kann. Also, es ist ein dunkler. Raum, man kann sich auch Musik dazu. Man kann hören, sich Musik
0: ne? äh, und meine
1: meine Badewanne, ich habe dann gesagt, mein Tank, der
0: hatte dann äh, das habe ich kurz vor, vor Schluss habe ich das gemerkt, aber ich, ich wollte ja wirklich die total finstere Version, die die äh, also finster im Sinne von einfach kein Licht und, und keine äh, Einflüsse von außen, aber man hätte sich ich hätte mir Musik dazu schalten können, was bestimmt auch nicht schlecht ist, wenn man die so von oh. von Unterwasser hört, dann ähm Hätte ich äh, einen Sternenhimmel dazu machen können. Das, war, das, wär, das, das ist, also, glaube ich, die
1: gleiche Muschel, die auch in Berlin echt, steht. Echt? Also das, ist, ja, ja. Das,
0: ist, äh, das, das war ein schöner Effekt. Also okay. wäre meine Muschel jetzt komplett Duser gewesen, dann wäre das tatsächlich, hätte das funktioniert. Ja, Aber okay. so habe ich das natürlich gesehen. Also da, war, da sind im Deckel praktisch, innen drin sind äh, viele kleine, feine Löcher äh, eingearbeitet. Und wenn man dann einen Knopf drückt, dann erstrahlt praktisch schon ein ganzes, äh, ein ganzer Stern hin. Keine Sternschnuppen, oder? Wo Nein, keine Sternschnuppen. Das, das wäre schon, das wäre schon. Ja. ja, vielleicht kommt das noch. Und ähm, was, was war noch? Ja, so ein, so ein so ein bläuliches Licht, was von unten mhm. kommt. Das hätte genau. ich ja auch noch dazu ja. schalten können. Ja, ich denke
1: wirklich. Vielleicht sollte man noch erklären, dass äh, wenn man jetzt da so drin liegt, man fragt sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen, äh, wo der Kopf eigentlich ist, weil äh, das ist ja das Faszinierende, dass man wirklich getragen wird von dem Wasser. Ja. Und äh, der Kopf ja nicht weiter runter sinkt, als dass gerade noch so eben Nase, Augen, mhm. Mund frei bleiben. Die Ohren sind ja unter Wasser, da kriegt man so Ohrenstöpsel. Ich hatte keine Ohrenstöpsel, du hast keine du hast Nee, aber,
0: aber das, das wäre jetzt eine Sache gewesen, die ich noch äh, äh, empfehlen würde. Ja, mir tatsächlich aber das habe ich noch nie
1: anders gesehen, weil da läuft ja das Wasser in die Ohren. Ja, ja, ist ja. mir auch in, total in, in, unangenehm. In, ja. Okay, nee, da sollten eigentlich, also ich kenne das nur mit Oropax, also mit dem, ja, ne? Ja. Da steckt man sich das macht auch vorher total Sinn. rein. Ja. Und dann kann man wirklich so sich ganz entspannt, das ist wie fallen lassen. Das ja. ist ja, damit fängt das ja schon mal an. Also dieser Entspannungsaspekt, der ist ja da, indem man sich einfach mal fallen lässt, mhm. dass man alle Anspannungen im Körper, zumindest die bewusste, die kann man schon mal loslassen. Die Unbewusste ist ja ein bisschen schwieriger, aber mhm. zumindest mit der bewussten kann man schon mal anfangen. Und wenn man dann sich auch traut, den Kopf richtig fallen zu lassen, also auch die Nackenmuskulatur, die man ja sonst nie locker hat, einfach mal richtig fallen zu lassen, dann bleibt ja nur noch so dieses Gesicht. Nur die Nase, die Augen und der Mund gucken raus. Und dann kann man ganz entspannt atmen. Man hört dann natürlich den Atem, den und hört den man. Herdschlag. Herdschlag den Herzschlag. Herzschlag hört man. Und man hört manchmal auch so ein leichtes Plätschern, wenn man mal irgendwo, vielleicht am Anfang gerade, wenn man sich noch so organisieren muss, dann stößt man ja doch noch manchmal gegen die Wand. Aber sobald man dann irgendwann mal da liegt, dann hängt man wirklich so äh, schwere los im All. Also ja, das finde ja. ich, also das ist ja auch ein Zustand, den man auf der Erde sonst überhaupt nirgendwo anders haben kann, außer im Toten Meer vielleicht noch. Ne? Also Meer, allein ja. diese für diese Erfahrung lohnt sich das meiner Ansicht nach schon, da mal reinzugehen. Das ist einfach echt abgefahren. Ja, ja. ja? Und
0: äh, ich war letztendlich erstaunt, wie viel äh, Flotation Tanks wir doch hier in Deutschland oder auch in Nordrhein-Westfalen haben. Also das ist echt ja. da echt kann man, nicht.
1: da kann man auch gucken. Ich glaube, wie das heißt gibt das? sogar ein das? Band. Genau, der, der Deutsche Floating Verband, www.floating-verband.de, da gibt es alle möglichen Informationen, da gibt es dann auch eine Liste, leider auch ein bisschen unaktuell. Ich finde, es gibt zwar schon einige, aber leider nicht genug. Also, mhm. ich hatte mal, ich wohne in Dortmund und ich hatte wirklich mal direkt hier um die Ecke einen, der hat dann aber irgendwie zugemacht und jetzt ist der nächste, glaube ich, wirklich der in Essen und dann in Köln und Klar, in Berlin gibt es welche, in den Großstädten und so, aber man muss schon ein bisschen gucken. Also ist jetzt auch nicht so, als gibt es sie an jeder Ecke. Wie teuer war das hier? Was hast du bezahlt? Das habe ich bezahlt, ich glaube 50, 60 Euro kostet die Stunde. Für eine Stunde, ja. ja. Ich habe 75 bezahlt. Ja. Also das ist vielleicht auch noch wichtig, ist nicht ganz billig. Nee, ne? das also das muss man schon sagen. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man es sagen, wenn wir gleich zu den therapeutischen Aspekten kommen, äh, auch mal länger machen oder öfter machen soll, meine ich, mhm. äh, oder auch länger. Ich meine eine Stunde, man kann ja auch drei Stunden da drin rumliegen dann ist das natürlich auch nicht ganz billig. Also das sollte man vielleicht auch vorher noch wissen. Aber wie gesagt, ich finde, es lohnt sich alleine für dieses, dieses Schwerelosigkeitsgefühl, dieses dieses Entspannungsgefühl. Ja, und dann ist es natürlich so ein bisschen auch an einem selber, was man damit sich anfängt. Also ich sag mal, wie, wie hast du das denn empfunden? Also du hast erzählt, ich mache dir das da mal ab, Gary. da hängt dir was am Arm. Okay, äh, also ich habe ja. hab für mich... Und nachdem du dich jetzt eine Viertelstunde darüber geärgert hast, dass nicht dunkel war, was, ja, ganz was war genau. denn dann?
0: Ja, also ich konnte mich schon relativ gut entspannen, hatte aber auch ständig das Gefühl, dass irgendwie, dass ich mein Kopf, das was du gerade angesprochen hast, dieses dieses sich wirklich ganz äh, zurück, also ich hatte ich hatte hinterher das Gefühl gehabt, oder währenddessen eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass sich da irgendein so Muskel bei mir im Nacken verspannt. Was? Und das ja. habe ich darauf zurückgeführt, dass ich halt nicht wirklich, wie du gerade schon beschrieben hast, den Kopf wirklich, dass ich mich nicht habe komplett fallen lassen, und äh, ähm, Aber ich habe auch gehört, dass einige Leute damit Probleme haben, sich, sich so... Ähm ja, es
1: ist ganz kontraintuitiv, muss man ja sagen. Ja. Wenn man da liegt im Wasser, weil man denkt, sobald ich jetzt den, den Kopf ganz fallen lasse, dann geht er unter. Ja. Und da muss man einfach vertrauen, dass das nicht passiert. Ja, ja. Und man muss es ja. einfach mal ausprobieren und immer weiter fallen lassen und man geht nicht unter. Also außer man, man gibt jetzt Schwung, klar. Ja, also, ja, wenn ja, ich den Kopf jetzt ja, richtig ja. zurückwerfe, dann gehe ich natürlich unter. Ja. Aber wenn ich den ganz, ganz langsam, langsam runterlasse... Ich sage mal, man kann es ja auch mit ein- und ausatmen, immer weiter, immer weiter, immer bis runter, dann bleibt das einfach... Frei. Also du gehst nicht unter, du kriegst weiter Luft. Mm. Und dann äh, ist das, aber das ist halt eben auch an, ist, eine Übung zum genau, Beispiel. Genau, ja ist, genau. Ist, das
0: ist halt so ein, so ein, so ein Anfängerfehler gewesen. Ich habe aber auch hinterher äh, gesehen, dass sie, äh, die hatten da so einen kleinen, so einen Bastkorb und in dem Bastkorb war tatsächlich so ein Nackenkissen. Und das hatte ich gehört, dass einige Leute auch so Nackenkissen benutzen. Stimmt, das habe ich auch mal da rumliegen sehen. Genau. Mhm. So, so ein herzförmiges ja. Teil so aus, aus Schaumstoff und äh, das hätte ich benutzen können aber es hat mich hat mich keiner darauf hingewiesen auch auf die ohrenstöpsel nicht was eigentlich ich habe es mir vor ich habe mir vorher selber noch gedacht eigentlich müsste ich ohrenstöpsel mitnehmen ja. habe es aber dann doch vergessen und äh, habe dann währenddessen auch nicht dran gedacht und hatte dann tatsächlich auch hinterher wasser im ohr
1: ja, hm. ja das ist äh, komisch habe ich auch noch nie gehört aber vielleicht haben sie auch einfach vergessen oder so da sollte man auf jeden fall drauf ja, achten weil ja, das ja. macht die Sachen ein bisschen angenehmer natürlich äh, und ähm und es unterstützt dann auch nochmal dieses, dieses dass man wirklich nichts hört. Ne? Hast du denn hast du denn im Tank, während du da lagst, irgendwie eine bestimmte, ich sag mal, Meditationsübung gemacht, eine bestimmte Atemübung oder hast du da, sag ich mal, nee, ich so rumgelegen? Hab, ich hab, äh, rumgelegen? Ich habe rumgelegen, ich habe auf meinen Herzschlag gehört. Mhm.
0: Am Anfang ging mir das total auf den Senkel, weil ich gedacht habe, oh, scheiße, jetzt höre ich auch nochmal einen Herzschlag. <lacht> Ruhe hier. Äh, echt, aber genau. das, es geht ja gar nicht anders. Nee. Und dann habe ich das wirklich so eingebaut und äh, habe so auf meinen Herzschlag gehört und... Äh, das war dann schon, also da merkte ich dann schon, wie ich
1: dann so mich richtig gut entspannen konnte. Hast du ein anderes Zeitgefühl gehabt oder war das dann, als es dann vorbei war, war das? Also ich
0: bin ganz ehrlich, die eine Stunde kam mir unheimlich lang vor. Okay, tatsächlich. Also deswegen würde ich vielleicht empfehlen, am Anfang eine halbe Stunde zu machen. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch preiswert. Ach kann man das bei denen? Ja, ja. Ah, ja okay. Ich, ich hätte das auch, auch eine halbe eine, Stunde. Ah, ja, Monate. okay. Und, äh, also das ist ja ein guter, ähm, guter Hinweis. Genau, genau. Also, das würde ich vielleicht empfehlen, weil so die letzten 15 Minuten, weil ich habe mich dann ständig gefragt Gott, wie lange ist es jetzt noch? Wie lange ist es denn noch? Äh, vor allen Dingen, die lassen dann, das ist ganz, ganz, ganz lustig. Erstmal habe ich mich gefragt: Wie kriegen das Wasser da rein? Und äh, klar, das wird, also, die sitzen oben da an der Rezeption und dann drücken die auf den Knopf. Also, dieser Flotation Tank, dieser Raum, der war unten im Keller. Mhm. Und dann drücken die auf den Knopf und dann wird Wasser eingelassen. Und äh, genauso, ich, ich sag, wie merke ich denn, dass die Stunde vorbei ist? Das wird Wasser wieder rausgelassen, <lacht> aber jetzt nicht so schnell, dass man, dass man äh, plötzlich auf dem Trockenen genau. sitzt, aber man merkt halt schon an
1: den Geräuschen, aha, okay, da ja. tut sich jetzt was, die Stunde ist vorbei. Das ist das ist wirklich das wirklich muss das gleiche Ding sein, was, was in Berlin da auch steht. Es ist interessant, es gibt glaube ich zwei verschiedene Varianten. Es gibt auch die Variante, wo das Wasser immer drin bleibt. Da denkt man natürlich öh. sofort, öh", genau, ja. wir pinkeln da alles rein. Grundsätzlich sollte man natürlich nicht, überhaupt nicht reinpinkeln, aber es ist ja äh, nicht zu vergessen eine hochgesättigte Salzlösung, das ist schon mal sehr äh, desinfizierend, plus ich glaube da kommen auch noch ein paar Zusätze rein und ich glaube es wird dann gefiltert immer wieder, also es mhm. läuft dann durch so einen Filter durch, ähm, das heißt quasi das Wasser wird nicht komplett rausgelassen, und reingelassen, sondern immer so, wenn dann niemand drin liegt, wird ja. es quasi durch so einen Filter gejagt, das ist halt hundertprozentig hygienisch, da gibt es überhaupt keine, keine, da muss man sich keine Sorgen machen, mhm. äh, und wie gesagt, äh, Pipi machen sollte man möglichst nicht. Oder
0: da hat man so ja, da, da, also wie gesagt, da war eine super Dusche, äh, war da noch. Man äh, muss sich ja äh,
1: vorher auch duschen, das ist ja wichtig, vorher und nachher. Ach was. Vorher? Ja. Ich habe gedacht, nachher. <lacht> Nein, das hat mir auch keiner gesagt. Warum, warum okay. muss man sich vorher duschen? Ich ja, natürlich war das. Ich war ich war, war geduscht, ich habe an dem Morgen geduscht. Ja. Man soll sich eigentlich vorher duschen, einfach um nochmal irgendwie Dreck oder Öl auch von der Haut und so, dass man richtig einseift und dann abspült. Und dann macht man die Ohrenstöpsel rein und dann, dann legt Super. man sich da rein. Klasse. Ja, okay, das ist hab natürlich. Da man sollte gedacht. schon vielleicht dann auch die, deine Kunden informieren. Das wäre ja, vielleicht ja, hilfreich. Ja, ja. ja ich habe hab das
0: Gefühl gehabt, die Dame, die war jetzt nicht so, die, die machen das, glaube ich, nie so oft weil ich hatte den, ja. den termin um 13 Uhr gehabt und konnte aber schon um 12 Uhr kommen mhm. also von daher war da jetzt keine keine
1: schlange oder keine Ja und nachher, nachher muss man sich ja eh duschen weil ja ja nachher also ist ja, klar ja ich glaube das ist nicht so ein bekanntes eine bekannte Sache also dieses floating deswegen fand ich das ja auch ein interessanten ersten interessantes erstes thema für unseren podcast weil ja. äh, das ist irgendwie etwas was ich glaube, das war mal so ein bisschen populär Anfang der 80er. So ja, das ist ganz, äh, muss ich eine
0: ja. äh, ganz witzige Geschichte erzählen. Ich habe das mal einem Cousin erzählt und äh, der hat mir dann erzählt, dass, äh, ja, das hatte ja meine meine Schwester, hatte das im, im, im Keller. Ach, ich sage, wie, wann? Ja, als sie noch in Bremen wohnte. Das ist so ungefähr halbe, so zehn Jahre her oder so. Und dann habe ich meine Cousine gefragt, ich sage, Alex, ich sag, du hast einen äh, Flotation-Tank im, im, im Keller gehabt. Ja, zwei Stück. Wow. Ja, und die, die hatte tatsächlich, äh, die hatten sich das damals, äh, als sie da mit ihrem Partner zusammen war, die hatten sich das wohl offensichtlich aus Amerika schicken lassen. War Schweineteuer, ja. Teuer, das waren nur d zeiten ja. und, äh, ähm, und hatten dann da, äh, was hat es mir jetzt sechs sechs mussten da überall wow. rein. Und so. Ja, also das, das ist
1: der kleine Nachteil, nämlich an diesen Teilen, ähm, die kosten, glaube ich, richtig viel Geld. Ich glaube, also ja. weil, wie du ja schon beschreibst, äh, das ist ja alles eingebunden in, in eine Art Badezimmer, sag ich ja, mal. Das ja. ist ja quasi, wie du hast eine Toilette, du hast eine Dusche, ein Waschbecken und anstatt der Badewanne ist halt der Floating Tank da. Und äh, ich glaube, allein der Floating Tank kostet Tank kostet mehrere tausend Euro das ganze installieren diese ganze Filteranlage etc pp also ich glaube das ist richtig richtig teuer das heißt so für den Privathaushalt ist das eher nicht was äh, das außer du hast sehr viel Geld ja aber, aber
0: du hast sehr viel äh, Geld. okay wenn, wenn du so viel Geld hast dass du dich fragst hm, Sauna oder Flotation Tank dann äh, ja. könnte das ich denke dann dann ist da das würde
1: ich den Flotation Tank ja vorziehen ja, ja, ich hätte ich gerne auch. so ein Teil weil ich glaube das ist äh, also wenn man auch so ein bisschen sich mit der Literatur beschäftigt das ist auf vielen Ebenen ist das total gesund also das ist ja... Äh, Dazu sollten wir ja. mal kommen. Was ist eigentlich der Benefit? Warum macht man der das Benefit, eigentlich? Der Benefit, genau. Warum macht man das eigentlich? Warum gibt man eigentlich so viel Kohle aus? Also ich sag mal, wir haben ja schon mal Entspannung. Also ich glaube, es gibt so diverse Sachen. Es gibt ja einmal diesen Entspannungseffekt. Es gibt diesen Ruheeffekt. Ich sag mal alleine, dass man sich mal eine Stunde lang äh, von allen Inputs befreit. Gerade heutzutage, mhm. wo ja immer mehr Informationen auf uns einprasseln. Äh, ist das ja wirklich äh, mal fast wie eine Oase. Es ist so wirklich tiefes Durchatmen. Es ist ruhig. Es ist still. Äh, was ungefähr das Gleiche ist. Hm. Äh, man hört nichts. <lacht> man, ja, man fühlt nichts. Also nix. fühlt
0: im ja. Sinne von, von, äh, von der der, hast der Körper. Du denn, des
1: hast du denn deinen Körper irgendwann sage ich mal vergessen? Also hast du ja, wirklich ja. das Gefühl gehabt? Mein Körper ist gar nicht mehr da. Das
0: geht, das geht, eigentlich tatsächlich relativ schnell. Und am Anfang hatte ich noch so das Gefühl gehabt, merkwürdigerweise, dass als, als wenn ich in so einem Fluss liegen würde und ich würde so nach hinten gezogen. Ja. Also es hat so die ersten paar Minuten hatte ich wirklich so das Gefühl gehabt, ich würde so nach hinten gezogen. Da habe ich immer äh, äh, befürchtet, ich stoße jetzt mit dem Kopf irgendwo gegen. Aber das, das passierte dann halt nie. Und dann nach einer Zeit äh, klar, also den, den Körper den wenn dann irgendwann mal der Zeh zuckt oder der, der, der irgendein Finger oder so, dann, dann wird einem plötzlich bewusst, ach ja, da da hängt ja noch was dran. Aber, ähm, aber sonst, also das geht relativ schnell, relativ zügig.
1: Ja. Hm? Nee, nee, das, das äh, fand ich nämlich auch sehr. Das ist ja total spannend, weil wann hat man das denn mal? Ja, ja Also dass genau. du wirklich nicht, dass dein Körper gar nicht spürst und äh, das ist ja dann auch ganz interessant, äh, so einfach zu gucken, okay, wo, wie fühlt sich denn jetzt mein Bewusstsein an? Ich äh, hab keinerlei Sinneswahrnehmung, keine Sinneseindrücke mehr. Mm. Äh, ich äh, spüre nichts mehr. Ich bin ja quasi alleine mit mir selbst. Wie mm. fühlte sich das denn für dich an?
0: Ich ja, es war, war sehr interessant. Also das, wie gesagt, also ähm, das das kommt so einer Meditation kommt das kommt das sehr entgegen. Also ja. so einer intensiven Meditation. Also ähm, das ich war jetzt noch glaube ich beim ersten Mal noch ein bisschen zu viel damit beschäftigt mich über die, die Lücke in dem Ding da aufzuregen halt dass da Licht von außen reinkam mhm. und ähm, ich habe immer nur so kurze Momente gehabt wo ich wirklich so das, hinterher das Gefühl hatte ah da bin ich jetzt so richtig abgedriftet ja ähm, das war jetzt kein so ein andauernder, also ich kann jetzt nicht sagen die ganze Stunde äh, äh, habe ich praktisch ah es kam mir nur vor wie fünf Minuten oder ja, so ja. Ne? deswegen kam mir das auch beim fürs erste Mal zu lange vor ähm, weil äh, dieses dieses einfach Loslassen von, von ähm, diesen ganzen Sinneseindrücken und, und so das äh, und von dem nicht nur von den von den Geräuschen außen okay das, das wird alles ausgeblendet und das funktioniert alles super aber dieses ganze Gewimmel was man im Kopf hat genau. die Gedanken und so und die tatsächlich so auf so, ein, auf so ein bestimmtes äh, Level so runterzuschrauben, das ist, glaube ich, die Kunst und ich glaube, dafür braucht man einfach ein paar Sitzungen.
1: Oder diverse Jahrzehnte oder ja, 500 ja. Leben, keine ja, Ahnung. Ja, ich glaube, damit hast du ja eigentlich schon, sagen wir mal, die Krux äh, fast äh, des, der, ich sag mal, für mich persönlich der, des, des spirituellen äh, Lebens äh, zusammengefasst, ja. nämlich wirklich sich äh, aus dem Gedankenfeld zu befreien. Mhm. Also ich glaube, das ist ja genau das, was passiert auch in der Meditation. Ich sitze da alles gut? Ja. ja. Ich, man, man sitzt in der Meditation und auch da ist es ja im besten Fall so, dass man relativ entspannt sitzt. Mhm. Man sitzt im, vielleicht auch im Dunkeln. Also auch da werden die Sinneseindrücke ja so gut, es geht zurückgefahren. Natürlich längst nicht so stark wie im Floating Tank, aber schon soweit es geht. Ja, und das, was meistens, was dann übrig bleibt, ist dann äh, das, was im Kopf vor sich geht. Ne? Mhm. Und genau darum geht es ja dann, zu gucken, okay, genau. was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann beobachte ich einfach das, was in meinem Kopf vor sich geht. Und das läuft und läuft und läuft und läuft. Und im besten Falle ist es dann irgendwann mal still hm. für einen Moment oder auch mal für einen längeren Moment oder ist der Moment überhaupt dann noch in der Zeitspanne zu messen, ist der Moment nicht sowieso dann ewig, aber er fühlt sich nur kurz an hm. und genau das ist genau das gleiche, was da auch passiert, ich okay. glaube, was im Floating Tank ein bisschen einfacher ist, ist eben dieses loslösen, weil in der Meditation, da zwickt es dann und dann sitzt man so komisch und dann tut es einem hier weh und da weh und dann hört man doch wieder von irgendwo ein Geräusch oder ne, das ist ja dann alles im, im besten Fall im Floating Tech nicht vorhanden und äh, ich glaube aber dann ist es auch mit der Zeitwahrnehmung eben so komisch, weil man ja auch gar keinen Hinweis mehr darauf hat, wie viel Uhr ist es denn jetzt eigentlich oder wie viel Zeit vergeht, wir haben so viele unbewusste Hinweise im Leben sei es der Lichtstand der Sonne oder was auch immer, hm. dass wir merken, ah jetzt ist Zeit vergangen, aber in diesem Umfeld gibt es keinen Anhaltspunkt mehr Ja, ja, ne?
0: ja ganz genau also das deswegen also mir, wie gesagt mir kam die Stunde kam sie mir mir sie fast endlos vor mhm. und äh, ähm, aber der Moment, wo ich mich dann tatsächlich in dem Tank aufgerichtet habe und für mich beschlossen habe, okay, das, das war es jetzt, äh, das war tatsächlich zwei oder drei Minuten, bevor das Wasser sowieso rausgegangen wäre. Also das war ja, ja. Ziemlich Du hast genau
1: vorher schon gesagt, jetzt höre ich auf. Ja, ja, aber das waren wirklich
0: nur zwei, ja. drei Minuten vorher. Ich bin dann aus, der, aus dem Tank rausgestiegen und in dem Moment wurde dann auch das Wasser abgelassen. Also es war ziemlich genau eine Stunde.
1: Jetzt mal noch eine Frage, was ist danach... Passiert oder oder wie fühlst du dich seitdem oder oder in den stunden danach hast du dann unterschied gemerkt also ist es jetzt nur die der aufenthalt im tank oder ist es auch das was danach passiert was noch also danach ich habe mich
0: sehr entspannt gefühlt mhm. muss ich sagen und ähm, ähm, ja das, das war es aber auch schon also es war jetzt nicht äh, kein so ein, so ein riesen erleuchteter äh, moment äh, dass ich jetzt so das gefühl gehabt habe ha, schwebe jetzt nur noch aber ähm, es war was was ich auf jeden Fall noch mal vertiefen möchte. Was, was ich auf jeden Fall noch mal versuchen möchte. Und, äh, ach, ich ich war dann einfach damit beschäftigt, dass ich enttäuscht war, dass die Frau. Äh, äh, ich sagte, äh, schade, dass der Deckel sich nicht ganz. Äh, ach ja, ja, stimmt, ja, das wissen wir. Ja, ja. Mh, da, da muss irgendein Gast. Muss er, irgendwie war der Deckel halt einfach verzogen. Ja. Ne? Das ist es, ich reite jetzt immer darauf rum, aber das war, äh, für Klar. mich ist das so, dass, das war jetzt
1: wirklich die halbe ja, so, Sache. Ne? So funktioniert ja auch der, der Gedankenstrom. Ne? Der ja. krallt sich jetzt an irgendeiner Sache fest. Und ja, ja, ganz und, äh, genau. Dann bist du damit beschäftigt. Und ich habe halt,
0: ich habe halt, ich hätte darauf bestehen müssen, ja, hören Sie mal, dann zahle ich aber auch nicht nur ein hm. Zehner weniger oder, oder 20 Euro sogar. Ne? Ähm, aber das habe ich dann nicht gemacht und das hat mich dann hinterher so ein bisschen geärgert. Nein, aber äh, alles in allem fühle ich mich sehr äh, entspannt und äh, ja, auf jeden Fall eine Sache, die ich unbedingt noch mal versuchen.
1: Ich glaube auch, das ist äh, etwas, was man wahrscheinlich ein paar Mal machen sollte. Ich würde das persönlich ge gerne wirklich sehr regelmäßig machen, aber eben die Tatsache, dass die Tanks so weit weg sind, ist halt ja, ja. Äh, hindert das so ein bisschen. Also, ähm, aber ich glaube, also für mich persönlich ist, äh, der, ist die Zeit nach dem Tank auch immer total Gut. Ja, also muss ich doch sagen, also ich, ich ähm, gerade wenn man dann in Berlin das macht, das mhm. fand ich jetzt so immer noch besonders, weil ist ja dann doch eine sehr quirlige große Stadt und äh, man kommt dann raus und da ist dann das wilde Leben wieder. Ne? Und äh, ich fühle mich dann schon doch immer noch sehr lange sehr zentriert mhm. und sehr. Ähm, ja, alles ist gut. Ja, ja, ist, ja, ja. Alles, alles ist gut und ich finde und, und und ich kann dem, was mir so entgegenkommt an, an Menschen und Energien und so weiter, auch ganz gut begegnen und finde das einfach total nett. Also das, so. das habe ich auch
0: so empfunden jetzt nicht so bewusst mhm. wie du jetzt, aber äh, dass dass mir einfach so ein paar äh, Sessions da voraus.
1: Also ich weiß ja nicht, wie oft hast du das jetzt? Ich habe es auch noch nicht oft gemacht ein halbes Dutzend Mal oder sowas. Ja, ne? gut, okay. ich hab's Also verteilt ah, aber auf lange Zeit. Weil ah, ja, okay. äh, eben, wie gesagt, der eine machte dann zu, dann musste ich erstmal neuen suchen und dann bin ich auch nicht so oft in Berlin oder mhm. in Köln oder so. Da muss man auch Zeit haben und Lust auch. Ne? Also manchmal will man doch lieber ins Kino gehen mhm. <lacht> oder so. Und äh, deswegen, ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier um die Ecke den hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr häufig da drin, weil das mhm. einfach äh, total entspannend ist. Was ich noch mache da drin, ist schon auch bewusste Meditations Technik, mhm. also äh, einfach ein Mantra im Kopf haben und die Gedanken äh, beobachten und, und versuchen mich davon so zu entfernen. Also okay, also von einfach dissoziieren. Äh, ja, ja, genau. Okay. Einfach das, also die, das, was ich in der normalen Meditation auch mache. Im Sitzen würde ich dann da im Liegen machen mhm. äh, und äh, ist auch interessant, weil auch äh, dann natürlich auch äh, ja, wenn man die Gedanken dann beobachtet und fließen, es kommt ja dann auch, wie üblich, bei Gedanken alles Mögliche und so. Und wenn man da so durchgeht, ne, dann gibt es auch, ich habe da auch schon komische, also so, ich sag mal, gewisse ängstliche Momente erlebt. Ne? Mhm. Also irgendwie, ja, man ist halt im Dunkeln, im Nichts, sag ich mal. Und ähm, das ist dann auch mal irgendwie so ein bisschen komisch und, äh, und dann ist es plötzlich wieder sehr... Himmlisch fast schon. Also ich meine, ich will jetzt nicht übertreiben, also will ja keine Superlative benutzen, aber es ist schon, auch da schwankt es manchmal. Aber das Rauskommen ist immer so, ja, jetzt bin ich richtig schön entspannt und jetzt kann man noch so den netten Abend genießen. Das finde ich schon ganz klasse.
0: Ja, also das ist, also vielleicht sollte man mal sagen, für wen ist das jetzt was? Also für einmal für Leute, die sich entspannen wollen. Genau. Also die die totale Entspannung suchen dann äh, haben wir jetzt gerade gelernt und äh, das stimmt natürlich äh, Leute, die ähm, sowieso schon meditieren, mhm. die finden da wahrscheinlich auch noch viel viel schneller rein und haben da noch einen größeren Benefit, also noch einen größeren Nutzen als ja. jetzt nur die körperliche Entspannung und äh, aber generell äh, ja, wie also ja. ja, also es
1: wird es wird so weil ich das weiß, noch für ganz viele verschiedene Sachen benutzt. Also ähm, es wird tatsächlich in der, in der Therapie benutzt, also äh, jetzt nicht nur körperliche Therapie, sondern auch Psychotherapie, also gegen Ängste, gegen Depressionen hat man da wohl ganz tolle äh, Ergebnisse mit erzielt, dass Leute da wirklich auch große Sprünge gemacht ja. haben, um von diesen äh, Problemen loszukommen. Ja. Äh, es wird äh, benutzt, ähm, auch bei so Sachen wie Gewicht verlieren, also Diät oder äh, wenn ich bestimmte körperliche Schmerzen habe, sowieso hatten wir ja gerade schon gesagt, also auch chronische Schmerzen, die werden natürlich auch da gelindert. Ich glaube, das Magnesium, was da in dem Salz drin ist, das hilft auch noch, also das wird noch aufgenommen über den mm -hmm. Körper, also das ist auch noch mal so ein kleiner Nutzen. Also wenn man mehr, zu wenig Magnesium hat, nimmt man darüber was auf und äh, was auch, äh, weiß ich nicht, habe ich noch nie selbst ausprobiert, Super Learning wird auch wohl ganz gerne gemacht. Also du lässt dann so ein Tape laufen, wo dir dann einer irgendwelche Lateinvokabeln ins Ohr flüstert und danach kannst du dann fließend äh, mit Julius caesar diskutieren. Ah, also ja, okay. das keine Ahnung. Okay. Äh, das das habe ich auch, also auch mal gehört, das, das wird auch gemacht. Es gibt hier, ich hatte das irgendwo gelesen, das muss ich mal gucken, es gab wohl mal so eine Art Vergleichsstudie letztens. Da haben sie wohl irgendwie ganz viele verschiedene äh, Studien, die in den, in den letzten Jahren über die... Äh, Floating Tanks gemacht worden sind, äh, sozusagen verglichen. Das nennt man dann glaube ich Metastudie oder so. Ja. Und da ist man dann auch äh, zu dem Punkt gekommen, wenn ich das jetzt mal finden würde, hier hat man alles schön sortiert, jetzt ist alles natürlich durcheinander geraten. Hier, äh, dass das Floating anderen Entspannungstechniken wie zum Beispiel der progressiven Muskelentspannung oder der Atementspannung überlegen sein könnte. Und ähm, dass auch der Blutdruck sinkt und das Schmerzempfinden vermindert wird und dass sich das Ganze positiv auf Stress, Anspannung und Depressionen auswirkt. Das jo, hat wohl okay. damit zu tun, äh, dass äh, in diesem Entspannungszustand, diesem Floating Tank, die sogenannten Theta-Wellen, das ist eine bestimmte Frequenz unserer Gehirnwellen, die äh, glaube ich immer vorkommt, kurz bevor man einschläft und kurz mm -hmm. bevor man aufwacht, also eine sehr tiefe Entspannung. Aber man ist noch bei Bewusstsein. Mhm. Die ist äh, da, äh, die kann man da mö äh, möglichst lang halten. Die kann man da ganze Stunden in diesem Zustand bef äh, sich befinden. Und das ist wohl sehr hilfreich auch eben für äh, das, was ich gerade gesagt habe. Also Stress, Anspannung, Depression, ne, weil man da irgendwie in einen sehr tiefen Entspannungszustand ja,
0: kommt. Ja, 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 ja. Das, mhm. Also das, äh, das würde ich auch so sehen.
1: Also da, da ist das schon. Also dann gibt es noch Orthopädie, Dermatologie, Sportmedizin und solche Sachen, die das auch benutzen. Also ich denke mal auch, dieses Salzgehalt ist vielleicht für die, ist auch für die Haut gut. Ne? Ja, und, das ist ja so wie so ein Solebad. Ja genau, das ist wie so ein Solebad. das gibt es ja auch, stimmt. Sogar noch viel stärker, glaube ich, also viel, viel höher konzentriert. Was interessant
0: ist, wir haben, wir haben äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Schwimmbad, ich weiß gar nicht mehr, da hat es auch so ein, so ein konzentriertes Solebad. Also man schwebt da jetzt nicht so drin, ja. das habe ich schon versucht, es geht nicht. Aber da steht zum Beispiel, dass man sich nur 20 Minuten sich da drin aufhalten sollte, wegen dem
1: Salz. Ne? Also... Und da in einem Tank
0: ist man dann nur mal eine Stunde.
1: Ja, oder auch länger. Also ich glaube, diese Stunde ist immer so ein, ist immer so ein, so ein Standard Zeitraum Aber es gibt ja auch Leute, die da ganze Tage drin verbringen, so ungefähr. Also Echt? Ja, das, wow. das sind dann diese okay. extremen Formen. Also wenn man gerade in so eine tiefe Meditation geht oder so, ist das wohl sehr hilfreich. Ach so, wo es übrigens auch noch gut ist, ist Burnout. Die aktuelle äh, Modekrankheit, krankheit die, mm. äh, das hilft da auch. Klar, weil Burnout ist ja auch eine Form von Depression oder so. Das äh, hilft halt auch. Entspannung und, äh, und auch in der Suchtentwöhnung wird es auch angemacht. Ah, ja, okay. ne? Also okay. ich glaube, es geht immer darum, äh, ich komme in einen ganz tief entspannten Zustand. Ich bin mit mir selbst und ähm, ich kann wirklich auch mal gucken, was ist denn da eigentlich, was liegt denn, also ich glaube, wenn ich überhaupt mal Zeit habe, auf meine Gedanken zu hören es ge oder, oder mein, meinen Gedanken zuzugucken, nicht auf die zu hören, sondern zuzugucken, äh, dann erfährt man ja auch einiges über sich und ich glaube, ähm, für viele Menschen ist das ein sehr neues Konzept, mhm. ähm, weil wann ist man heutzutage schon mal mit sich selbst? Ich meine, es wird immer weniger. Äh, früher habe ich noch an der Bushaltestelle gesessen, vielleicht eine halbe Stunde am Bus gewartet oder so Gegend geguckt. Heute habe ich natürlich im Notfall immer mein Smartphone dabei und kann mich entweder mit Videogames, mit, mit Filmen, Musik... Internet, was auch immer, Texten kann ich mich ablenken. Mhm. Das heißt, dieser Moment, wo ich nur mit mir selber bin, der ist ja, den, den muss ich ja fast auch schon in Zeitplan aufnehmen. Der, das ist entweder, ich mache eine Meditationspraxis, eine Art Gebetspraxis, ich mache irgendeine Entspannung wie Floating oder was auch immer. Mhm. Aber außerhalb dieser Zeiträume ist das ja kaum noch da. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, das ist auch ein Grund, warum es vielen Leuten oft nicht so gut geht, weil sie natürlich nie mit sich mal sind und nie mal in sich reinhören, mal in sich reingucken mhm. und ähm, da ist das vielleicht ein Anlass, sich mal einen Floating Tank zu legen und dann einfach mal eine Stunde mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, dass es für viele Leute auch echt eine Herausforderung sein kann. Ja, ja. Das also, wenn ich mit mir länger eine Stunde bin, finde ich auch schrecklich. Also, von dem her, <lacht> <lacht> kannst du bestätigen. Ja, ja. Also, von dem her ähm, ist, das, ist das definitiv cool. Ja, stimmt. Wenn ich mit dir eine Stunde zusammen bin, dann finde ja, ich dich auch schrecklich. Deswegen. <lacht> also von, da ich ja, also, das, das ist, glaube ich, mal so vielleicht eine erste... Einführung, äh, achso, die Anfangsfrage, die wir uns gestellt haben, was hat das denn eigentlich mit Spiritualität zu tun? Warum ist denn Floating auch ein Weg nach Omm? Die um, sollten wir ja. vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer beantworten. Wir haben natürlich jetzt schon darüber geredet, klar, es geht um Meditation und solchen Dingen, aber es gibt eine ganz interessante Geschichte von äh, einem Typen, der heißt Michael Hutchison. Der hat das The Book of Floating geschrieben. Das ist so eines der Standardwerke über das Floating. Okay. Der hat auch, glaube ich, mal früher ein Buch geschrieben. Das heißt, das die Mega Brain oder so. Das war so eines, ich glaube, in den 80er Jahren so, so ein Standardwerk der, der Esoterik. Ah, Esoterik ja. ist falsch. Nee, es war nicht Esoterik. Das war mehr so diese ähm, moderne Gehirnforschung mit ähm, Selbstverbesserungspraktiken oder sowas. Mhm. Ne? Und ähm, der hat das ganz, ganz lange wohl gemacht und ähm, hat da auch ganz, ganz tiefe Erfahrungen gemacht und ähm, hat da auch, ich sag mal, diese kosmische Einheitserfahrung erlebt, die ja allgemein eine der äh, Marker ist für eine, äh, wie soll ich mal sagen, Erleuchtungserfahrung. Mhm. Weil jetzt, weil mir kein besseres Wort einfällt. Also. Der hat das eben auch ganz viel gemacht. Ne? Also mhm. wenn ich da jede Woche oder der hat vielleicht jeden Tag drin gelegen oder so. Und das war für ihn seine Meditation. Von mhm. dem hat mhm. das natürlich funktioniert. Und was super spannend war, ist, der hatte dann irgendwann, ist jetzt, ich glaube, im Juni dieses Jahr gestorben. Ähm, irgendwie sowas mit 67, 68, glaube ich, war er. Aber der hatte 1999 einen Unfall. Und zwar ist er beim, beim Joggen ganz bescheuert von der Brücke gefallen und hat sich das Genick gebrochen. Oh, ja. okay. Und war gelähmt. Oh, und äh, ist dann in die äh, wie heißt das, nicht Therapie, wie heißt das denn? Ähm, Reha. Reha, genau. Mhm. In die Reha gekommen. Und das, da, wo glaube ich nicht so gut versichert war oder so, äh, war er da in so einem Mehrbettzimmer und mit ganz vielen Leuten und das war wohl alles insgesamt ziemlich furchtbar. Und dann hat er sich da wohl zum ersten Mal richtig mit diesem meditativen Aspekt beschäftigt und hat dann festgestellt, okay, ich bin jetzt hier, ich liege jetzt hier, ich kann mich nicht rühren, ich muss jetzt mit dem, was um mich herum ist, klarkommen. Und hat dann angefangen, da zu meditieren. Und dann hat er eigentlich diese richtig tiefe, ich sag mal, Bewusstseinserweiterungserlebnisse äh, gehabt, hat sie aber dann, hat sich dann, hat dann aber erst festgestellt, oh, das war doch das Gleiche, wie ich auch im, im Floating Tank erlebt habe. Aber er hatte da gar keinen spirituellen äh, Zugang vor, vorher ja, zu. Er hatte ja, das Ganze, ja. glaube ich, vielmehr so in so einer, ähm, ja, so, so therapeutischen äh, mhm. Zusammenhang gesehen. Ne? Also eben Sucht und weiß ich nicht, all solche Dinge. Und ähm, ja, hat 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 dieses diese Erlebnisse dann ganz klar damit korreliert und hat gesagt, ja klar, das ist dasselbe in Grün. Ne? Ja. Ob ich jetzt hier tief meditiere oder ob ich in dem Tank bin, ohne meditative Praxis, sondern einfach nur darin liege und, und mich entspanne und wirklich da drin bin, komme ich auch zu diesem, diesem Punkt. Mhm. Und ähm, ich meine auch John Lilly, ich meine, da kommen wir ja irgendein anderes Mal sicher auch noch zu, er hat dann halt äh, mit LSD und Ketamin experimentiert und ich glaube Joe Rogan, der, der äh, ist ja ein amerikanischer Stand-Up-Comedian, der hat auch so ein so ein Tank im Keller ja, so einen, stehen. So, so ein Tank im Keller. Ich ja. weiß nicht ganz genau, ob der da DMT nimmt. Nee, ich glaube, er, er hat da nur schon mal Marihuana, glaube ich, geraucht. Ne? Ist ja, ja. Ich glaube, DMT ist ihm zu heftig. DMT ist ein sehr starkes psychoaktiver Stoff. Und, ähm, und der benutzt das ja auch so zur äh, Meditation. Mhm. Also es ist heute tatsächlich, wie du ja selber sagst, ne? in der Zahnarztpraxis oder das ist oft so in so einem Wellness-Bereich äh, oder auch in so einem Wellness-Kontext. Äh, zur Entspannung, aber tatsächlich kann äh, dieses Floating wirklich, wenn man es äh, regelmäßig macht und eben auch mit einem meditativen äh, zusammen, mm. in einem meditativen Zusammenhang auch zu tiefen Einsichten wohlführen. Mm. Also von dem her ist Floating auch ein Weg nach oben. Man kann ja eigentlich auch
0: so, äh, ähm, man kann ja sagen, also wenn man da, da in diesem Flotation Tank äh, liegt, das hat ja auch ein bisschen was von... Als wenn man wieder so zurück in der Gebärmutter der der Mutter, ne? als, wenn man, ja. als, ne? als wenn man wieder, so, also für manche Leute hat das sicherlich so, so einen Aspekt auch. Ja, das glaube ich auch. Das ja. ist definitiv wieder back to the womb. Ja, ungefähr. genau. genau ja. genau und ja Also wie gesagt, eine Sache, die ich sehr empfehlen kann und äh, die ich aber auch auf jeden Fall äh, nochmal vertiefen
1: möchte für mich. Wunderbar, ähm, wir haben vorhin ja schon auf den Floating-Verband hingewiesen, äh, da kann man sich auf jeden Fall informieren äh, und auch wenn man einfach nur Floating bei Google eintippt, da gibt es zig ja, ja. Anbieter, mhm. äh, am besten ist, man sucht sich da noch eine Stadt in seiner Nähe und in der Regel findet man da auch was ähm, und dann kann man das auch mal selber ausprobieren und äh, die eigene Erfahrung machen, weil mhm. um die geht es ja im Endeffekt, weil äh, wir können viel erzählen, Genau. ihr müsst das selbst Rausfinden für ganz euch, genau. was das eigentlich ist. Ja. Das ist ja schon mal eine schöne erste Folge gewesen. Wie lange sind wir denn jetzt geworden? Ich, ich gucke mal,
0: wir sind bei 51
1: Minuten. Also das ist schon eine gute Zeit. Wir langweilen das Publikum jetzt schon 51 Minuten. Ja, ja wunderbar. Genau. Wollen wir
0: vielleicht noch drüber reden, ganz kurz abschließend, äh, äh, was wir halt so äh, vorhaben oder...
1: Ja, also ich, können wir machen. Wir haben ja mal so ein bisschen gebrainstormt. Äh, mein Lieblingsthema von dir äh, war ja, warum sehen wir uns nach der Zombie-Apokalypse? Ganz genau, ja. Äh,
0: ja, da habe ich so meine ganz... Aber das will ich jetzt nicht verraten.
1: Nein, das finde ich auch. Das, 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 das könnte dann Thema Das für, das sollten wir auf für, jeden, den,
0: für den zweiten Podcast das könnte, sein.
1: genau. Weil ich denke, wir wollen auf jeden Fall auch möglichst bald Gäste haben. Weil ich glaube, wir sind sicherlich äh, nicht so spannend, als dass man uns jetzt Woche für Woche zuhört. Ja. Aber wenn man hier und da dann sich nochmal Leute dazu holt, äh, wäre das ja vielleicht ganz spannend. Ich weiß auch nicht, ich denke, wir werden sicherlich mal so Themen wie Luzides träumen, die Heldenreise, wir werden psychoaktive äh, Stoffe, also ausprobieren, ausprobieren live. live, nein, <lacht> wahrscheinlich nicht live, aber wir werden mal darüber sprechen, was, was, äh, was es damit auf sich hat. Äh, wir werden über verschiedene Meditationstechniken, wahrscheinlich werden wir auch über verschiedene Religionen mal genau, reden. Ja, klar, ja. Äh, das werden wir auch tun. Ja. Ähm, was haben wir denn noch alles der Einfluss der Technik auf die Spiritualität, haben wir vorhin mmh, schon drüber geredet. Mmh, ich finde, mmh. da kann man auch mal drüber reden, was denn das eigentlich alles mit uns macht. Die ganzen, ganzen technischen Sachen, die wir hier auch gerne benutzen. Große mmh. Smartphone-Fans, aber ja natürlich auch. Klar.
0: Ne? Na, ich meine, äh, das hast du, glaube ich, mal gesagt und das stimmt ja auch. Was? Äh, und ich glaube, da gibt es auch sogar eine, eine, eine ganze Dokumentation darüber, wie, wie sich so Religionen oder so Glaubensansätze, äh, verbreiten, so durchs Internet und, und durch die moderne Technik was, wir haben ja heute einen unglaublichen Zugang alleine, äh, wenn man jetzt bei iTunes mal äh, Podcast, äh, mal so Themen eingibt, man findet ja eigentlich immer was In das, das ist ich. es ja. Man, ja, du findest heute immer was Richtig. Ja, und wenn es nicht bei iTunes, dann bei YouTube wenn nicht bei YouTube dann über Google also irgendwie wirst du immer fündig
1: ja, und das ist total spannend, weil vor äh, 100 Jahren, aber selbst vor 50 Jahren hatte man eigentlich ja vor allen Dingen äh, das spirituelle System um sich herum in, man rein, in das man reingeboren wurde. Ja, und vielleicht genau. konnte man noch in einer gut ausgestatteten Bücherei ein bisschen was über andere erfahren. Aber im Grunde genommen ist das eine sehr moderne Geschichte, dass man Zugang, ich sag mal, zu allen heiligen Schriften und seien sie noch so heilig und nicht so heilig hat und auch Informationen über jeden spirituellen Pfad, den man sich nur denken kann, innerhalb mhm. von Sekunden abrufen kann. Ja. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Da mhm. denke ich, werden wir auf jeden Fall drüber reden. Wir wollen sicherlich auch mal über... Spirituelle Medien sprechen. Und ja, zwar, äh, jetzt meine ich nicht Leute, die spiritistische Medien, das ist was anderes, sondern ich dachte eher so Filme Film, wie die genau. Matrix, Life of Pi, Cloud Atlas, ähm, mhm. all solche Dinge, unheimliche Wege der dritten Art. Also da gibt es ja sehr viele Filme, die. Äh, Gravity. Gravity. Gravity, super, man, super ganz, genau, ganz aktuell, ganz jetzt aktuell im Kino, sehr empfehlenswerter Film. Ähm, da würden wir drüber reden. Ja, Ich glaube, da finden sich ganz viele Themen. Ja, ja. Wenn äh, den Zuhörern Themen einfallen sollen, äh, dann können die, könnt ihr die natürlich gerne an uns mailen, äh, roland @mondo23 .com -ein -wort, äh, at 23com oder gerry-streberg-ein-wort at t-online.de Genau, also da sind wir immer gerne. Hören wir, uns, äh, nein, wir freuen uns immer über Vorschläge, auch Hinweise zum Beispiel über Interviewgäste äh, oder Interviewpartner, das wäre auch spannend. Ähm, wir sind gerade im deutschen Raum nämlich auf der Suche nach Leuten, mit denen man interessante Gespräche führen kann. Komischerweise, das war auch vielleicht ein Grund, warum wir uns überlegt haben, hier mal mit diesem Podcast anzufangen, haben wir so ein bisschen das Gefühl, äh, dass es im, im deutschen Raum zu vielen Themen eigentlich gar nicht so richtig was gibt. Oder eben, man muss sehr ja danach suchen und ähm, ja, wir haben uns gedacht, vielleicht können wir ein Forum bieten, auch äh, für, ich sag mal, etwas ausgefallenere Wege nach Om Wir müssen jetzt nicht nur die großen Weltreligionen und äh, wir sitzen auf dem Kissen und meditieren besprechen, sondern eben wie heute das Floating oder was auch immer, was sonst noch so kommt. Also wenn euch da was einfällt, auch einfach an uns mailen, wir freuen uns da immer. Und Feedback oder irgendwelche was auch hm. immer, auch an diese E-Mail-Adressen erstmal. Genau so
0: und äh, du wirst das ja bestimmt bei Facebook posten.
1: Ich werde es bei Facebook posten. Äh, Im besten Fall haben wir auch die nächsten Website, ja, die genau. natürlich das dann auch so. www.vielewege für nach Om heißt, allerdings immer mit einem Minus zwischen jedem Wort, damit man das auseinanderhalten kann. Ah, ja. Habe ich jetzt mal so reserviert. Ah, okay. Mhm. <lacht> genau, und da gucken wir dann mal, äh, wie es dann weitergeht.
0: Ja gut, äh, das war dann die erste Folge. Genau. Es hat Spaß gemacht und äh, Jo. Wir sagen Namastee. Ja, ja oh, Namastee. <lacht> Bis halt. zum nächsten Mal. Oder Tschüsskes. tschüss.